0: இது உங்கள் தமிழ் வீடியோ ரீடிங் யூடியூப் மற்றும் தமிழ் ஆடியோ ரீடிங் பாட்காஸ்ட் நிலமெல்லாம் ரத்தம் பகுதி பதினேழு உமரின் மனமாற்றம் ஆயிரக்கணக்கான பக்கங்கள் உள்ள குருவான் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்கங்கள் வரும் ஹதீஸ்கள் முகமது நபியின் வாழ்க்கையில் நடைபெற்ற சம்பவங்களும் அவரது போதனைகளும் அடங்கிய பிரதிகளுக்கு ஹதீஸ் என்று பெயர் சிலர் ஹதீத் என்றும் இதனை அழைப்பார்கள் குரானையும் ஹதீஸையும் போட்டு குழப்பிக் கொள்ளக்கூடாது குரான் என்பது இறைவனால் அருளப்பட்டது ஹதீஸ் முகமது நபியினுடையது எத்தனையோ விளக்க நூல்கள் ஆய்வு நூல்கள் ஆதரவு நூல்கள் எதிர்ப்பு நூல்கள் இஸ்லாத்தை பற்றி பேசுவவையாக இருக்கின்றன ஆனால் அபிசீனியா என்கிற எத்தியோப்பியாவின் மன்னன் நஜ்ஜாசியின் தாங்கள் யார் தங்களது புதிய மதம் என்ன என்பது பற்றி அந்த முதல் தலைமுறை முஸ்லிம்கள் சில வரிகளில் எடுத்துரைத்ததை காட்டிலும் இஸ்லாத்தை துல்லியமாக புரிய வைக்கும் சொற்கள் வேறு எதுவும் கிடையாது எளிமையான சொற்கள் அலங்காரங்கள் கிடையாது ஜோடனைகள் கிடையாது உணர்ந்ததை உணர்ந்தபடியே வெளிப்படுத்திய அந்த நேர்மையினால்தான் அந்த சொற்கள் இத்தனை நூற்றாண்டுகள் கடந்த பின்னும் ஜீவத்துடிப்புடன் இருக்கின்றன ஒரு சிறிய சொற்பொழிவு போல அமைந்திருக்கும் அந்த விளக்கத்தை மிக சில வரிகளில் சுருக்கினால் கிடைக்கும் சாறு இது நாங்கள் அறியாமையில் இருந்தோம் ஒழுக்கமற்று வாழ்ந்தோம் சிலைகளையும் கற்களையும் வணங்கி கொண்டிருந்தோம் உயிர் திருப்பதன் பொருட்டு அனைத்து அக்கிரமங்களையும் தயங்காமல் செய்தோம் எளியவர்களை எங்கள் சுயலாபத்துக்கு பயன்படுத்தி ஒருபோதும் தயங்கியதில்லை எங்கள் இனத்திலிருந்தே ஒரு தூதரை இறைவன் தேர்ந்தெடுத்து அனுப்பும் வரை எங்கள் வாழ்க்கை இவ்வாறாகத்தான் இருந்தது எங்கள் தூதர் எங்கள் கண்களை திறந்தார் உருவமோ ஆதி அந்தமோ ஒரே இறைவனை வணங்க சொல்லி அவர் எங்களை அழைத்தார் பேச்சில் சத்தியம் வாக்கை காப்பாற்றுவதில் உறுதி உறவினருக்கும் நண்பர்களுக்கும் யாருக்குமே துரோகம் இழைக்காதிருத்தல் எதன் பொருட்டும் இரத்தம் சிந்த அனுமதிக்காதிருத்தன் ஆகியவற்றை வற்புறுத்தி சொன்னார் பெண்களை மதிக்க சொன்னார் பொய் சாட்சி சொல்லாமல் இருக்கும்படி தொழுகை நோன்பு ஏழை வரி ஆகியவற்றை சொன்னார் இவைதான் எங்கள் தூதர் எங்களுக்கு இட்டிருக்கும் கற்றளைகள் இவற்றை எங்கள் நாட்டைச் சேர்ந்த பலர் எதிர்க்கிறார்கள் அடைக்கலம் தேடியே உங்கள் நாட்டுக்கு வந்திருக்கிறோம் காப்பாற்று வீர்களாக குரான் வேதம் விவரிக்கும் வாழ்க்கை நெறி என்பது இதுதான் அதன் அத்தனை பக்கங்களுமே இவற்றின் விரிவும் விளக்கமும் தான் முஸ்லிம்களின் இந்த தன்னிலை விளக்கத்தை கேட்ட அபிசீனிய மன்னன் நஜாசி அவர்களை நாடுகடத்தச் சொல்லி கேட்டு வந்த மெக்கா நகரின் குறைசி தூதுவர்களை திருப்பி அனுப்பிவிட்டான் ஒரு பாவமும் அறியாத இவர்களை எதற்காக நாடுகடத்த வேண்டும் ரொம்ப சரி நீங்கள் அபிசீனியாவிலேயே சௌகரியமாக இருந்து கொள்ளலாம் என்று சொல்லிவிட்டான் அந்த தூதர்கள் அத்துடன் விடுவதாயில்லை இதெல்லாம் சரி இவர்களின் புதிய மதத்தின் வேதம் உங்கள் கிறிஸ்தவ மதம் தோன்றுவதற்கு காரணமாக இருந்த இயேசுவை பற்றி என்ன சொல்கிறது என்று கேளுங்கள் என்று வேறொரு பிரச்சனையை எழுப்பினார்கள் குரு அனில் இயேசுவை இறைவனின் அடிமை எனும் பொருளில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருக்கும் இயேசுவை அடிமை என்று அழைப்பவர்கள் இவர்கள் என்று சொல்லியாவது தாம் வந்த காரியத்தை வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றி கொள்ள பார்த்தார்கள் குறைசி தூதர்கள் ஹம் ஹம் அதற்கும் நஜ்ஜாசி அசியவில்லை ஆம் இயேசு இறைவனின் அடிமைதான் இதில் என்ன சந்தேகம் என்று சொல்லிவிட்டான் ஆனாலும் அபிசீனிய மக்களுக்கு தம் மன்னனின் இந்த பரிபூர்ண சரணாகதி வேறொரு சந்தேகத்தை எழுப்பிவிட்டது எங்கே தம் மன்னனே ஒரு முஸ்லீமாகி விடுவானோ என்கிற சந்தேகம் இதன் விளைவாக தேசம் முழுவதும் பெரும் பரபரப்பும் வதந்திகளும் எழத் தொடங்கின இயேசுவை நாம் இறைவனின் மைனன் என்றல்லவா சொல்கிறோம் இறைவனின் அடிமை என்று அவர்கள் சொல்வதை நீங்கள் எப்படி ஒப்புக்கொள்ளலாம் என்று மக்கள் பிரதிநிதிகள் மன்னனிடம் சண்டைக்கு வந்தார்கள் உண்மையில் நஜ்ஜாசி ஒரு மத நல்லிணக்கவாதி அவனுக்கு முஸ்லீமாக மாறுகிற எண்ணமெல்லாம் இல்லை அப்படி ஒரு சிந்தனை கூட அவனுக்கு எழவில்லை ஆயினும் அடுத்தவரின் மத உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளிக்கும் பெருந்தன்மை மிக்க மன்னனாக இருந்ததுதான் அன்றைக்கு பிரச்சனையாகிவிட்டது ஒருவேளை நாட்டில் பெரிதாக கலவரம் ஏதாவது நிகழலாம் என்று அவன் சந்தேகப்பட்டான் எதற்கும் இருக்கட்டும் என்று அடைக்கலம் தேடி வந்த முஸ்லீம்களை மூட்டை முடிச்சுகளுடன் தயாராக இருக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளவும் செய்திருக்கிறான் நல்ல வேளையாக அப்படி ஒரு விபரீதம் நிகழவில்லை தாம் ஒரு உண்மையான கிறிஸ்தவன்தான் மதம் மாறும் உத்தேசமெல்லாம் இல்லை என்று மக்களிடம் எடுத்துச் சொல்லி ஏசு இறைவனின் குமாரர் தான் என்பதிலும் தமக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை என்று வாக்கு மூலம் அளித்து மக்களை சமாதானப்படுத்தினான் அதன்பின் முஸ்லிம்கள் அங்கே தொடர்ந்து வாழ்வதற்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் போய்விட்டது ஆனால் மெக்கா நகரத்து குறைசி தலைவர்கள் இதை பெரிய அவமானமாக கருதினார்கள் தங்கள் அனுப்பிய தூதுவர்கள் காரியத்தை முடிக்காமல் திரும்பி வந்ததில் அவர்களுக்கு கோபம் பொத்துக்கொண்டு வந்துவிட்டது ஏதாவது செய்து முஸ்லிம்கள் அத்தனை பேரையும் வெட்டி புதைத்து விட்டால்தான் தங்கள் ஆத்திரம் தீரும் என்று நம்பினார்கள் ஆனால் யார் தலைமையில் ஒன்று திரள்வது செலுத்திய அம்பு போல குறி தவறாமல் சென்று இலக்கை தாக்கும் வல்லமை தங்களில் யாருக்கு உண்டு குரைிகளிடையே அப்போது செல்வாக்கும் நன்மதிப்பும் பெற்ற தலைவர் அபுஜகல் என்பவர் ஆனால் வயதானவர் இந்த காரியத்துக்கு இடரத்தம்தான் வேண்டும் யாரை தேர்ந்தெடுக்கலாம் அபுஜகலுக்கு தன் மருமகன் உமரின் ஞாபகம் வந்தது உமருக்கு அப்போது இருபத்தி ஆறு வயது முரடு என்றால் அப்படி ஒரு முரட்டு சுவாபம் கொண்ட இளைஞர் மிக தீவிரமான உருவ வழிபாட்டாளர் ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தால் முகமதுவையும் அவரது தோழர்களையும் ஒரு வழி பண்ணிவிட மாட்டோமா என்று பல நாட்களாக காத்து கிடந்தவர் ஆகவே அபுஜஹல் வாயிலாகவே அப்படி ஒரு வாய்ப்பு வந்தபோது மிகவும் மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு பெரிய வாளை தூக்கி கொண்டு உடனே கிளம்பிவிட்டார் உமரின் கோபம் உருவமற்ற இறைவனை முகமது முன்னிறுத்தியதனால் மட்டுமல்ல ஒரே கூட்டு பறவைகளாக இருந்த மெக்கா நகரின் மக்களிடையே இன்று இரு பிரிவுகள் தோன்றிவிட்டதற்கு முகமது தானே காரணம் என்கிற உணர்ச்சி வயப்பட்ட மனநிலை அவருக்கு இருந்திருக்கிறது அதனால் முகமதுவை கொன்றுவிட்டால் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு கிடைத்துவிடும் என்று நம்பினார் தவிரவும் இஸ்லாம் ஒன்றும் மிக தீவிரமாக பரவி ஏராளமானவர்களை இன்னும் கவர்ந்தெடுக்கவில்லையே அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாகத்தானே மதம் மாறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் முகமதுவை கொன்றுவிட்டால் மதம் மாறுவதும் நின்றுவிடும் மாறியவர்களையும் மீண்டும் மாற்றி விடலாம் இவ்வாறு எண்ணியபடி முகமதுவை தேடி ஆக்ரோஷத்துடன் புறப்பட்டு போனார் உமர் போகிற வழியில் நொயம் இப் அப்துல்லா என்னும் ஒரு முஸ்லீம் உமரை தடுத்து நிறுத்தி எங்கே இத்தனை ஆக்ரோஷமாக கிளம்பிவிட்டீர்கள் என்று கேட்டார் எங்கா அந்த முகமதுவை ஒழித்து கட்டுவதற்காக என்று சொன்ன உமர் தன் வாழையும் தொட்டு காட்டினார் நொயமுக்கு கவலை வந்துவிட்டது அதுவரை மோயம் தன்னை முஸ்லீம் என்று அறிவித்து கொண்டிருக்கவில்லை உயிருக்கு பயந்து இரகசிய முஸ்லீமாகத்தான் இருந்திருக்கிறார் என்ன செய்து இந்த முரட்டு உமரை தடுத்து நிறுத்துவது கையில் கொலை வாழுடன் போய்கொண்டிருக்கிறார் முகமதும் அவரது தோழர்களும் திண்ணையில் அமர்ந்து பேசிக்கொண்டிருப்பார்கள் அவர்களிடம் ஆயுதம் ஏதும் இருக்காது தற்காப்புக்காக கூட ஏதும் செய்து கொள்ள முடியாது இங்கேயே இவரை தடுக்காவிட்டால் விபரீதம் நடப்பது உறுதி என்று அஞ்சியவர் வேறு வழியே இல்லை என்று கண்டவராக முகமதுவை கொள்வது இருக்கட்டும் உன் வீட்டிலேயே முஸ்லீம்களை வைத்து நீ முகமதுவை நோக்கி போவதை பார்த்தால் யாராவது சிரிக்க மாட்டார்களா என்று கேட்டார் நொய்மின் நோக்கம் அப்போது எப்படியாவது முகமதை காப்பாற்றுவதாக மட்டுமே இருந்தது களப்பலியாக வேறு யாரையாவது இழக்க நேர்ந்தாலும் சரியே எனும் முடிவில் இருந்தார் ஆகவே உமரின் சகோதரியும் அவளது கணவரும் முஸ்லிம்களாக மாறிவிட்டார்கள் என்கிற உண்மையை முதல் முதலாக உமரிடம் சொல்லிவிட்டார் அன்று வரை உமருக்கு அந்த விஷயம் தெரியாது அதனால் என்ன முதலில் என் வீட்டுக்கலையை பிடுங்கிவிட்டு பிறகு முகமதிடம் போகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு உமர் நேரே தன் சகோதரியின் வீட்டுக்கு ஓடத் தொடங்கினார் தன் சகோதரி பாத்திமாவின் வீட்டருகே உமர் சென்றபோது உள்ளே யாரோ ஓதிக்கொண்டிருக்கும் குரல் கேட்டது சந்தேகமே இல்லை முயம் சரியாகத்தான் சொல்லியிருக்கிறார் என்று ஓவும் தலைக்கேறிய உருகிய வாழுடன் கதவை உடைத்து உள்ளே பாய்ந்தார் உமர் உமரை கண்டதும் பாத்திமா தாம் வைத்து ஓதிக்கொண்டிருந்த குரானின் பிறவியை தன் உடைக்குள் மறைக்க அவளது கணவனோ தங்களை விட்டுவிடும்படி மன்றாடத் தொடங்கினார் ஆனால் உமர் விடவில்லை தன் சகோதரியை அடித்து இரத்த காயப்படுத்திவிட்டு மைத்துனரின் மீது பாய்ந்தார் இருவரும் கட்டிப் புரண்டார்கள் அடித்து கொண்டு இழப்பார்த்தார்கள் மைத்துனரை கொன்றுவிடுவது என்று வெறிகுண்டு தாக்கிய உமருக்கு சகோதரி காயம்பட்டு விழுந்ததும் சிறிதே சலனம் ஏற்பட்டது சட்டன்று தாக்குதலை நிறுத்திவிட்டு நீங்கள் வைத்து ஓதி கொண்டிருந்ததை கொண்டு வாருங்கள் அப்படி என்னதான் அதில் இருக்கிறது என்று பார்க்கிறேன் என்றார் வாழ்க்கையில் சில சந்தர்ப்பங்கள் இப்படித்தான் மிகுந்த ரசமுள்ளவையாக எப்படியோ அமைந்து விடுகின்றன தயக்கத்துடன் பாத்திமா எடுத்து வந்து கொடுத்த குரானில் அந்த சில பகுதிகளை வாசித்து பார்த்த உமர் தம்மை அறியாமல் வாழை கீழே போட்டு விட்டார் பிரமிப்பும் அச்சமும் கொண்டு அதுவரை இல்லாத கனிவும் அன்பும் மேலோங்கியவராக கண்கள் கலங்கி நின்றார் இதென்ன இந்த வசனங்கள் இத்தனை அழகும் சிறப்பும் கொண்டவையாக இருக்கின்றன நிச்சயம் மனிதர் உருவாக்கியதாக இருக்க முடியாது என்றால் இது இறைவனின் வசனங்கள்தான் என்று தோன்றுகிறது என்று பேசத் தொடங்கியவர் சில வினாடிகளில் முகமது ஓர் இறை தான் என்பதை நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன் இதோ இப்போதே போய் அவரை சந்தித்து இதனை உறக்கச் சொல்கிறேன் என்று அலறிக்கொண்டு ஓடத் தொடங்கிவிட்டார் இஸ்லாத்தின் சரித்திரத்தில் உமரின் இந்த மனமாற்றம் மிக முக்கியமானதொரு திருப்பம் இதே உமர்தான் முகமது நபியை சந்தித்த மருதணமே முஸ்லீமாக மாறியவர் அதனால் வரை இரகசியமாக மட்டுமே தொழுது வந்த முஸ்லிம்கள் வெளிப்படையாக மெக்கா நகரில் உள்ள காபாவில் தொழுகை செய்வதற்கு வழி ஏற்படுத்தி கொடுத்து பாதுகாவலாக நின்றவரும் அவரேதான் பின்னாளில் அரேபிய மண்ணின் தன்னிகரற்ற இரண்டாவது கலீபாவாக முடிசூட்டி அமர்ந்தவர் முதலாவது கலீஃபா அபுபக்கர் அவரை பற்றி அப்புறம் பார்க்கலாம் உமரின் ஆட்சிகாலத்தின் போதுதான் அரேபியாவுக்கு வெளியிலும் இஸ்லாம் வெகு வேகமாக பரவ தொடங்கியது உமர் கலீபாவாக இருந்த காலத்தில் ஜெருசலேம் எகிப்தின் ஆதிக்கத்துக்கு உட்பட்டிருந்தது ஒரு பெரும் படையெடுப்பின் இறுதியில் எகிப்தை அப்போது ஆண்டு கொண்டிருந்த பைசாந்தியர்கள் என்கிற இனத்தவரை வீழ்த்தி ஜெருசலேத்தில் காலெடுத்து வைத்தார் உமர் பைசாந்தியர்கள் கிறிஸ்தவர்களாக இருந்தார்கள் அப்போது ஜெருசலேத்தின் ஆர்ச் பிசப்பாக இருந்தவர் நகரின் சாவியை அதாவது அடையாள சாவியை தாமே மனமு வந்து உமரிடம் அழித்து ஆள வரும்படி அழைப்பு விடுத்தது வினோதமான ஆச்சரியம் அடுத்த போதின் சந்திப்போம்